0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast, yo soy Jaume Astruc y hoy vamos a hablar de multipotencialidad. Sí, sí, ya lo sé, no os asustéis, el término es un poco raro, pero no os preocupéis, que es algo muy sencillo de entender y puede que cuando acabe este podcast incluso os sintáis identificadas o identificados con lo que vamos a hablar hoy. Así que no te vayas, quédate en el podcast, que comenzamos en breve. Antes de empezar, como siempre, me gustaría recordar que este es un podcast benéfico y que a través de la plataforma ko puedes hacer una donación que destinaremos a alguna causa que aún está por decidir. Os dejaré más información en las notas del podcast. Y antes de comenzar también me gustaría recomendaros otro podcast, que es el podcast de Frikis.net. Es de mi amigo Rodrigo, él vive en Japón, se le conoce más en las redes como Zordor, y tiene un podcast un poco parecido al mío, divaga sobre varios temas que le interesan, igual que yo. El caso es que yo publico un podcast sobre finanzas personales, y él también. Y hace poco, él publicó uno sobre gestión de tiempo, y yo ya tenía grabado uno, que es el podcast anterior a este que estáis escuchando ahora mismo. Os prometo que no lo hacemos a posta, <risa> ha, sido, ha sido casualidad totalmente... No os engañó, pero sí es cierto que últimamente en el grupo de Telegram de su canal de YouTube, The Geek and the Freaky, en el cual estoy metido, pues hemos hablado sobre estas cosas. Y os lo quería recomendar porque si os gustó el primer podcast de Muy Buenas sobre finanzas personales, y os gustó también el de la semana pasada sobre gestión del tiempo, pues os aconsejo que escuchéis su podcast, ¿eh? muy interesante en general, pero concretamente... Os aconsejo escuchar los episodios que hablan sobre estas cosas, ya que se complementan un poco con lo que yo he dicho y dan una visión diferente a la mía sobre estos temas. Así que ya sabéis, podéis buscarlo como el podcast de Frikis.net, pero dejaré también el enlace. Y dicho esto, comenzamos con el podcast. Antes de nada, voy a hacerte unas preguntas. ¿Te gustaría dedicarte a varias cosas a lo largo de tu vida? ¿Te aburres con facilidad cuando comienzas un trabajo, un proyecto personal o una afición nueva? ¿Te cuesta elegir un camino porque te llaman la atención diferentes temas? Voy a dejar 5 segundos para que reflexiones. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Bien, pues si la respuesta ha sido que sí en todas las preguntas, lo más probable es que seas una persona multipotencial. Lo más normal es que cuando somos pequeños, los adultos nos pregunten ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Y hay gente que lo tiene muy claro, que ya con 5 añitos dice Yo quiero ser futbolista, yo quiero ser inventora, yo quiero ser youtuber, dicen mucho ahora los niños y las niñas. Lo he escuchado muchas veces ya. Y luego con los años, algunos lo logran, algunos no. Y está bien, no digo que esté mal, ¿eh? pero a donde quiero llegar es que en la sociedad en general y normalmente nuestros padres, abuelos o familiares... Lo que suelen esperar de nosotros es que seamos algo. Una cosa, ¿no? Obviamente una cosa, digamos, buena, desde un punto de vista popular. Sin ánimo de desprestigiar ninguna profesión, ni de ofender a nadie. Pero no conozco ningún padre ni ninguna madre que haya dicho yo quiero que mi hija sea barrendera. O quiero que mi hijo sea, yo que sé, reponedor de un supermercado. Como digo, son solo ejemplos, que nadie se ofenda, por favor. Pero creo que, creo que ya me entendéis. Lo que suelen decir es... Quiero que mi hijo sea ingeniero. Quiero que mi hija sea neurocirujana. ¿eh? Cosas así como que suenan a, a importantes. ¿eh? Que luego la importancia ya se la da cada uno, pero ya me entendéis. Y bueno, pues están en su derecho de los padres y las madres de decir lo que quieran, obviamente. Pero bueno, llega un momento de la vida en el que tenemos que decidir ya en serio qué queremos ser. Y este es el momento en el que hablo un poco de mi experiencia y el por qué estoy hablando de esto. Yo de pequeño... Quise ser muchas cosas, yo quise ser conductor de metro, no sé por qué, ahora odio el metro, voy en, en moto a todos, a todos lados. También quise ser panadero, luego entendí que era porque me gustaba mucho el pan y vi que me lo comería todo y entonces no podría ganar dinero, <ríe> en fin, cosas de críos. Y luego quise ser también dibujante de cómics, cosa que nunca he sido y dudo que lo sea. El caso es que, por suerte, mis padres nunca me han dicho que sea esto o que sea aquello... Seguro que en su día, cuando era pequeño, no me acordaré, algo dirían, pero lo cierto es que nunca me han presionado, sino que he tenido la enorme suerte de poder hacer siempre aquello que se me ha ido dando bien o aquello que me ha ido gustando. Así que mientras yo estudiaba la ESO, hice un curso de Photoshop, hice un curso de Ilustración, de cómic, Y bueno, como me gustaban estas cosas y se me daba bien, después de la ESO hice un grado medio de preimpresión en artes gráficas. Así es, soy preimpresor y puedo demostrarlo. Tengo un título. Obviamente, ahí comencé a interesarme por las artes gráficas, el diseño, la ilustración... Siempre me ha gustado dibujar, todo se ha dicho desde pequeñito. Yo era el típico que tenía los libros del colegio llenos de dibujos, de rayajos... Que no se veía ya los deberes, solo veías dibujitos. Y bien, como no se me daba del todo mal, después de eso comencé en una escuela privada de diseño donde se me abrieron muchas ventanas ya que pude meterme en diseño gráfico, diseño editorial, tipografía, diseño web, fotografía, historia, del arte y del diseño, semiótica... Y oye, pues que me flipaba todo. Y decir que desde que acabé de estudiar, que por cierto, eh, yo siempre he trabajado y he estudiado a la vez, desde los 16 años, pues desde que acabé de estudiar y mientras lo hacía, yo tenía mis proyectos paralelos. Pues tenía mis blogs, fanzines, fotografías, podcasts, videoblogs... ¿no? Así que nunca he parado ¿no? y siempre he ido tocando varias temáticas. Después de varios años dedicándome al diseño gráfico y al diseño web y pivotar por varias empresas y diferentes estudios, acabé en mi empresa actual. Esto fue en el año 2012, hace ya casi 10 años. Ya lo dije en un podcast anterior y no es ningún secreto, yo trabajo en una tienda Apple y comencé a media jornada como vendedor. Nunca había trabajado vendiendo, o al menos cada día, sí que había tenido algún trabajillo muy puntual, típico de una semana en algún stand de algún evento o algo así. Pero vamos, ahí tuve un trabajo fijo a media jornada que me permitió independizarme con mi pareja de por aquel entonces y dedicar el resto de mi tiempo a las cosas que me gustaban, que eran el diseño, la ilustración, los podcasts, los videoblogs, la fotografía, ¿no? Pues me gustaban muchas cosas. Yo estaba contento, ya que siempre había querido trabajar en esta empresa, pero llegó un momento en el que me aburrí. ¿eh? No es que no me gustase mi trabajo, me gustaba. Sino que simplemente me aburría, en mi cabeza no paraba de saltar una alarma como pensando, un pensamiento de que tenía que hacer otra cosa. Así que comencé a buscar otro trabajo, hice algunas entrevistas, pero pasó algo que quería desde hacía tiempo y era cambiar de rol dentro de la empresa. Al final, yo lo que quería era cambiar. Y desde luego para mí, cambiar dentro de la empresa en la que estaba era mejor que irme a otro lado, ya que seguía allí, conservaba antigüedad... además que yo estaba cómodo ahí, ¿no? Solo que ahora, en vez de estar como especialista en ventas, era creativo. Lo que hace un rol de creativo dentro de Apple, de manera muy resumida, es impartir formaciones a los clientes. Y oye, pues, pues qué bien, ¿no? Porque al final a mí la docencia y el enseñar las cosas que me gustan es algo que siempre había querido hacer y, y en cierto modo lo había hecho también a través de podcasts, videoblogs y todo eso. Y bueno, estoy en esta posición, pasan los años... ¿Y qué vuelve a pasar? Pues que comienzo a aburrirme de nuevo, ¿no? Entonces ahí ya salto como un clic en mi cabeza y comencé a pensar y a hacerme preguntas, ¿no? ¿Pero por qué me pasa esto, no? Si mi trabajo me gusta, no cobro mal, tengo buenas condiciones, tengo unos compañeros y compañeras geniales, o sea, ¿por qué me estoy aburriendo, no? Por suerte, unos años después, dentro de la misma empresa de nuevo, volví a cambiar de rol. Desde 2018 soy Creativo Pro, que es un rol parecido al de Creativo, pero bueno, de manera muy resumida, otra vez también imparto formaciones y a la vez pues, hay una parte muy fuerte de conectar con los clientes, pensar estrategias, ser un apoyo en ventas... Vamos, que desde hace años ya en el trabajo no me aburro. Hago cosas diferentes cada día y, oye, en general, mi trabajo me gusta mucho y estoy muy contento con él, la verdad. Pero el tema es que con este cambio ya fui full time, es decir, trabajo 40 horas semanales, un sueldo mejor, lógicamente, y otras cosas, pero ¿qué es lo que más cambió? Efectivamente, el tiempo libre. Antes yo tenía tiempo libre de sobras para dedicarlo a lo que yo quisiera, pero ahora tenía que ser más selectivo con lo que quería hacer fuera de mi horario de trabajo, lo que hizo que me diera cuenta de que me gustaban muchas cosas. Así es, como hasta ahora tenía tiempo de sobras para hacer lo que me diera la gana, pues yo no me había dado cuenta de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que me ponía a grabar un podcast y decía, venga, proyecto nuevo, a tope. A los dos meses, me aburro. Venga, ahora voy a hacer un videoblog. Y a los tres meses, me aburro. Ahora voy a subir ilustraciones. Y así siempre, ¿no? Así me va, que tengo un canal de YouTube y un podcast sobre Japón, otro de Dragon Ball, ahora este, tengo un Instagram de fotografía, otro de ilustraciones, a veces me pongo a hacer cosas con música en casa, o sea... No sé, no como que siempre voy cambiando, 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 ¿no? Y, en fin, de lo que me he dado cuenta es que cuando estoy haciendo algo me distraigo muy fácilmente. ¿Por qué? Pues porque se me ocurre otra cosa que también puedo hacer y me puede gustar y así siempre, así todos los días, todo el rato. Y nada, pues yo preocupado por esto... Comencé a buscar en Google cosas como, no sé, me aburro fácilmente, tengo muchas aficiones, ¿cuál elegir? no Y, y bueno, llegué a unos vídeos y al blog de un chaval, que no, no sé el nombre, la verdad, se hace llamar Necodificador, <ríe> me parece muy gracioso el nombre. Eh, yo ya lo seguía hace tiempo en Vine, que era una red social que, que ya no existe, creo que la compró Twitter, no sé, ahora hablo un poco sin saber, creo que sí, creo que Vine la compró Twitter. Pero bueno, en estos vídeos de Necodificador hablaba de lo que es ser multipotencial. Y ahí es cuando yo descubrí ese término. Entonces, por cierto, vaya intro más larga, ¿eh? Venga, ahora sí. ¿Qué es ser multipotencial? Multipotencial es el término que se usa en psicología para referirse a alguien que demuestra múltiples aptitudes en varias disciplinas. Claro, yo leo esto y digo, no me jodas, es que me siento súper identificado. Seguí leyendo y descubrí más cosas, concretamente en el blog Welcome to the Jungle, eh, donde tratan temas de trabajo y negocios, hay un artículo que habla sobre esto que dice tal que así. Opuestos a los perfiles de especialistas que se sienten realizados siguiendo una carrera lineal, los multipotenciales son los demás, aquellos que no encajan en ninguna categoría o que podrían encajar en todas. Os vais haciendo una idea, ¿verdad? Seguro que más de una persona ya se está comenzando a sentir identificada. Voy a resumir un trozo de este artículo del mismo blog que dice tal que así. ¿Cuando eras más joven pasabas de una afición a otra hasta que se agotaba el interés y te interesabas por otra cosa? Este es el clásico de la personalidad multipotencial. Si lo eres, seguramente no tienes una vocación concreta ni predilecciones, lo que te estimula es, sobre todo, ser una persona curiosa. Y ahora ya me salgo del artículo. Lo que me he dado cuenta es que, en general, esta curiosidad se despierta cuando somos pequeños. Por eso, hay quien tiene muy claro lo que quiere ser en la vida y lo da todo por conseguirlo, y por otro lado quien no lo tiene claro, y pasa de un trabajo a otro, o de una afición a otra, prueba, cambia, experimenta... Y no es que sea mejor una cosa que la otra, lo importante es que nos sintamos realizados. Lo que ocurre es que una persona multipotencial pues es más difícil que se sienta realizada, ya que la sociedad en la que nos ha tocado vivir nos ha condicionado para seguir un modelo lineal de carrera basado en la especialización. En pocas palabras... Elige un camino, especialízate, consigue un trabajo y pásate el resto de tu vida <risa> dedicándote a eso. Me recuerda un poco a la intro de la película Trainspotting. Como digo, no es una crítica concreta a cómo está pensada la sociedad, ya que habrá gente que realmente esté a gusto con su trabajo y lleve toda la vida. Pienso, por ejemplo, en mi padre, que con veintipocos años dejó de trabajar en un banco para montar su propia empresa de eventos y espectáculos y, oye... Pues lleva ya más de 30 años dedicándose a eso, y a él le gusta, y yo, pues oye, no puedo estar más orgulloso de mi padre, la verdad. El tema es que elegir un camino y apostar todo por él significa renunciar a otros. Así que bien, puede que tengas un empleo, con un salario decente, y pienses, pues qué bien, pues ya lo tengo, ¿no? Pero que luego por dentro tengas inquietudes y haya una voz que te diga, necesitas hacer otras cosas... Y puede que incluso en reuniones o conversaciones con compañeros o amigos haya momentos en los que... Tu cabeza desconecta porque te pones a pensar en otras cosas o te aburras directamente. Te hago dos preguntas más. ¿Te gustaría tener cinco empleos en cinco vidas o cinco empleos en una sola vida? ¿Te gusta hacer solo una cosa o te gusta tocar varios palos? Pues todo esto, amigos y amigas, significa ser multipotencial. Y ojo, tanto si te sientes identificado como si no... Está bien, ¿eh? que no todo el mundo tiene que ser igual, ni mucho menos. Así que no te frustres si ves que te gustan muchas cosas y no te alteres cuando veas que no llegas a todo, que como dije en el podcast anterior, es cuestión de priorizar, organizarse y sobre todo de entenderse a uno mismo, de entender cómo eres y de decidir a qué quieres dedicar tu tiempo. Obviamente también de ser autocrítico y saber si esto que te gusta se te da o si te puede dar bien o no. Porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención tocar la guitarra. Incluso en casa tenemos un uequelele, pero por más veces que me pongo, pues oye, pues que no es lo mío, y no pasa nada. Si aún así, después de todo esto, te has quedado pensando, ¡Ostras! Pues lo mismo soy multipotencial. Y ahora no sé qué hacer, porque me gustan muchas cosas y no sé por dónde tirar. Mira, te voy a nombrar algunos personajes y te voy a decir algunas cosas que seguro que te suenan, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci. Si te pregunto qué era, a qué se dedicaba... ¿Qué me dirías? Pues hay gente que me dirá, fue pintor, otra me dirá, fue arquitecto, fue filósofo, escritor, ingeniero, ¿eh? Fue muchas cosas. Leonardo da Vinci era una persona multipotencial. Alguien más de nuestra época, que me ha ido muy atrás en el tiempo, ¿no? Will Smith. Rapero, actor, productor cinematográfico... Como ves, en general, esto ya es cosa mía, pero por lo que he ido viendo en mis investigaciones sobre el tema las personas multipotenciales tienden a tener curiosidad sobre todo por aquellas cosas en las que la creatividad es un factor importante. Además, creo que tener conocimiento y ser curioso en varias disciplinas te va a permitir mezclarlas más fácilmente y quizá llegar a donde otras personas no han podido. Un ejemplo relativamente actual y muy claro es Steve Jobs. Ya sabéis quién es. Él amaba, por un lado, la tecnología, por otro lado, las humanidades y las artes liberales. Esa curiosidad a él le llevó a llevar... Apple a lo más alto. Bueno, ahora está mucho más alto que entonces, todo hay que decirlo. Pero, pero bueno, él apostaba y arriesgaba a mezclar cosas. Steve Jobs, en 1979, presentó Lisa, el primer ordenador con interfaz gráfica. O al menos el primero de a gran consumo, ¿no? Seguramente, si no hubiese sido una persona curiosa eh, que se preocupaba en entender a las personas, en qué necesidades podrían tener, y en mezclar esa curiosidad con la tecnología, pues quizá no se hubiera creado ese ordenador. Y lo mismo hoy en día, los ordenadores que utilizamos pues serían muy distintos, seguiríamos con código, o sería de interfaz, pero de distinta manera. ¿no? Indicar también que ser multipotencial no tiene nada que ver con tener un alto coeficiente intelectual, que puede ser, ¿eh? puede ir acompañado, pero no es eso. La intelectual es solo una de las inteligencias, la gente multipotencial puede no tenerla más desarrollada que el resto, pero sí que tiene desarrolladas muchas de las inteligencias y su combinación hace que puedan dedicarse con más facilidad a cualquier cosa. Lo de tipos de inteligencia daría para otro podcast, pero yo creo que, que me estoy alargando ya demasiado. Y eso es todo por hoy. ¿Conocías lo que es ser multipotencial? ¿Te has sentido identificado o identificada con lo que hemos hablado? En las notas del podcast te dejaré varios enlaces, artículos que hablan sobre esto para que los leas y te informes más. Y también a una TED muy interesante de una chica que se llama Emily Wapnick, que es muy guay. Habla sobre ser multipotencial, sobre cómo superar la frustración de creer que no encajas por no gustarte solo una cosa, sino muchas. Y bueno, os la recomiendo que la veáis, dura menos de 15 minutitos, es amena y se ve muy fácil. Y en las notas del podcast también tendréis el link a mis redes sociales y al Coffee donde poder donar y también al enlace. ...para poder acceder a nuestro Telegram... ...que he decidido abrirlo a todo el mundo... ...y no solo a la gente que haga donaciones en el coffee ...así que ya sabéis... ...todo el mundo invitado a formar parte de esta aún... ...pequeña comunidad... ...y hablar y debatir sobre los temas que tratamos en el podcast... ...y cositas yo interesantes que vaya viendo... ...las iré colgando por ahí también... ...y bueno, me podéis proponer ideas para futuros episodios... ...y todo eso. Espero que te haya gustado el podcast de esta semana... ...la verdad es que es un tema bastante interesante... Y nada más, yo soy Jao y nos vemos la semana que viene. ¡Muy buenas!